0: Rü, Ike, Eis, Grüzi und
1: Hoschgealdines zu
0: Rösti Loves Baklava Wir sind Yoshi und Rana.
1: In unserem Podcast Rösti Loves Baklava reden wir über interkulturelle Beziehungen, Alltagsthemen
0: und den ganz normalen Wahnsinn. Hallo.
1: Hallöchen.
0: Wir sind wieder da, ein bisschen länger diesmal. Tut uns sehr leid, wir hatten letzte Woche ein bisschen viel um die Ohren und dann mussten wir das ein bisschen verschieben. Ja, Rana? <lacht> okay, ich muss noch immer. Rana schaut mich gerade an, als hätte ich irgendetwas Falsches gesagt, aber ja.
1: Nein, ich habe jetzt einfach gar keinen Anschluss dazu gefunden, aber okay. So, was ist denn in den letzten drei Wochen so alles passiert?
0: In den letzten drei Wochen ist einiges passiert.
1: Uh. Ja. Erzähl mal.
0: Also, ich glaube, das, das Größte, was wir, oder ja, ich sage jetzt mal, also das Erste, was wir natürlich gemacht haben, war, ja, wir waren ein paar Tage weg. Wir waren ein paar Tage in Hamburg.
1: Ganz genau. Ja. Und da haben wir ganz, ganz, ganz viele tolle, tolle Menschen getroffen.
0: Ja. Unter anderem haben wir um, ein paar Bekannte von mir getroffen, die ich eigentlich nur über Instagram kannte. Also für die, die es nicht wissen, ich bin so ein bisschen ein, ich äh, sag jetzt mal, denim Denimhead. Hat man, glaube ich, auch schon mal gemerkt, dass wir ja mal kurz mit Ersan gesprochen haben von Blaugang und ja das ist so meine Welt ein bisschen so Dänem und alles was drumherum ist und da habe ich ein paar Bekannte in Hamburg und äh, die haben wir jetzt mal getroffen und das war richtig cool also ja mit Jörg und Nils und Mara und Mara, Nils. Nils und <lacht> Christian und ja und Andreas Andreas, Andreas genau und die Hanna
1: genau und ganz ganz liebe Hannah
0: ja ja, wir verlinken euch sicher noch, also wenn es interessiert, wir verlinken euch sonst gerne die, die Instagram, Accounts von denen. Und ja, also das war richtig cool, irgendwie so. am Montagabend sind wir da, mit denen waren wir
1: richtig nice essen.
0: Ja, also zuerst hatten wir eine kleine Tour durch die Speicherstadt, wo uns Nils ein bisschen von der Speicherstadt erzählt hat. Er ist halt gebürtiger Hamburg, kennt die Stadt wirklich super gut, hat uns da ein paar Sachen erzählt und dann waren wir essen, dann haben wir die anderen getroffen und ähm, ja, es war einfach so ein richtig cooler Abend. Ganz genau. Dann am Dienstag.
1: Am nächsten Tag haben wir Luca getroffen.
0: Ja, haben wir Luca getroffen, das ist meine Cousine. Ihr habt
1: euch, glaube ich, 15 Jahre lang nicht gesehen, oder? Ja, in sie live. lebt
0: seit 18 Jahren, lebt sie in Hamburg und wir haben uns 15 Jahre jetzt schon nicht mehr gesehen. Das war auch super interessant, super lustig und einfach ganz speziell irgendwie, weil man so gemerkt hat, obwohl wir uns so lange nicht gesehen haben, wir waren uns so, so ähnlich oder einfach, wir, wir hatten so die gleichen Themen zum Teil, wir haben uns super gut verstanden und es war einfach sehr, sehr schön, sie wieder mal zu sehen und.
1: Ja, ich fand sie auch toll.
0: Ja. <lacht> ja, geht. Okay. Das war wirklich schön, ja. Mhm.
1: Was haben wir noch, sonst noch mal Halt so touristisch sind wir rumgelaufen. Also wir haben Hamburg praktisch nur zu Fuß erkundigt. Wir, waren, wir sind glaube ich einmal Bahn gefahren. Und einmal mit der Fähre.
0: Ja, und einmal Taxi.
1: Das stimmt.
0: ja Ansonsten sind wir eigentlich wirklich mehr oder weniger dann sehr viel zu Fuß gelaufen, was ich auch sagen muss. Was mit dem Gegenzug zu Ham, äh, zu Berlin fand ich es grundsätzlich in Hamburg angenehmer. Zu laufen? Ja, irgendwie hat mich das einfach mehr angesprochen.
1: Stimmt. Ich war ja das erste Mal, wo ich in Berlin war, war ich eher öfters mit der S-Bahn unterwegs. Und als ich mit dir dort war, haben wir schon viel zu Fuß gemacht. Mhm. Oder halt mit Uber, glaube ich, oder? Was? Ja? Sind wir Uber gefahren? Nee.
0: Nein, nicht, dass ich wüsste. Nein, Ich glaube, wir sind zweimal mit dem Taxi gefahren in Berlin. oder so.
1: Ah, Uber. Uber habe ich immer in München benutzt. Schon ja. Ähm.
0: Aber sonst, ja. Also sind wir nicht groß. Aber das war wirklich... Das, irgendwie ist es einfach so richtig angenehm, in Hamburg eigentlich auch zu Fuß unterwegs zu sein. Ich glaube, mit Fahrrad wäre es auch noch cool. Naja, ähm, mit Fahrrädern
1: habe ich ja nicht so eine gute Erfahrung. Ja,
0: gut, das stimmt, ja. <lacht> Aber ich denke so, also rein vom Wetter her, wir hatten Mittwoch, war schönes
1: Wetter. Und Donnerstag äh, auch.
0: Ja, Donnerstag auch, sonst war es ein bisschen bewölkt und halt einfach windig eben. Es war ja gerade jetzt so nach dem Sturm, nach dem Sturm, nach dem Großen in Hamburg. Aber was hatten wir sonst noch?
1: Am Mittwoch hatten wir noch eine private Schanzen- und St. Pauli-Tour.
0: Ja, das war richtig cool. Mit, äh, wir haben mit Nils nochmal getroffen und mit Hannah
1: und das Frühstück.
0: <lacht> ja, und ähm, ich habe ihn zuerst gefragt, ja, wir wollen eigentlich so eben äh, Schanzenviertel und ähm, St. Pauli und so halt eigentlich besichtigen. Und, besichtigen, ähm,
1: das klingt als wäre es ein Museum. <lacht> ja,
0: also einfach so halt durchgehen und eben ich wollte natürlich noch in ein, zwei Denim-Shops, ja, ob es irgendwo, dass wir äh, gleich am Morgen früh halt gehen und dann äh, frühstücken dort, ob er etwas hätte zum da, ja, frühstücken. Und dann meinte er, ja, geht dahin Wie hieß es jetzt schon wieder?
1: E.M. Breakfast klar Ja,
0: genau, genau. Das war auch cool. also wenn ich Es mal mal. war zwar
1: so ein bisschen hipster-like, aber das Frühstück war so richtig lecker.
0: Ja, mega, wirklich. Wir verlinken euch das auch noch. Und ich habe halt mit Nils abgemacht und also mich verabredet, dass wir uns dann da treffen und so. Und dann hat er uns mit seiner Tochter
1: so ein bisschen was über St. Pauli und das Schanzenviertel erzählt.
0: Ja, also vor allem das Schanzenviertel eigentlich, wo er ja, glaube ich, auch aufgewachsen ist, so ich es verstanden habe.
1: Oh, das weiß ich nicht ja, mehr, aber, so. aber er kennt ja praktisch jede Ecke ja. in Hamburg und ist wie ein laufendes Denim-Lexikon. <lacht>
0: <lacht> genau, ja. Und, ähm, eben hat uns da auch noch so ein bisschen Street Art und so gezeigt.
1: Ja, das war ein richtig schöner Vormittag.
0: Das war wirklich super. Ja, also locker. An dieser Stelle nochmal Nils und Anna, ähm, vielen Dank für das. Es war wirklich super cool und wir freuen uns euch sicher auch mal. Eben, wie ich, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, ihr seid jederzeit in der Schweiz willkommen. Ja.
1: Ja, und dann waren wir, also warst du fett shoppen? Ja. Ich habe ja keinen Cent ausgegeben, aber wurde trotzdem beschenkt.
0: Ja, ich habe dann ein bisschen, <lacht> eben, wir waren dann noch in zwei Denim-Shops, also.
1: Also den ersten Shop, da weiß ich den Namen nicht mehr, aber beim zweiten schon.
0: Ja, ich, müß, ich müsste jetzt nochmal nachschauen. Also es war, ah, der Riders Room, genau. Wir genau. waren dann im Riders Room, der war…
1: Das war richtig lustig.
0: Richtig toll.
1: Weil sich so gefühlt, der Laden war voll mit gefühlt Schweizern.
0: Ja, das war super. Also <lacht> wir sind da reingekommen und dann haben wir halt irgendwie miteinander gesprochen. Und dann sagt der Ladenbesicht so, ah, ich höre da. Er kommt hier, er ist der Schweiz. Ah ja, woher? Und ja, aus der Nähe von Basel. Ah ja, mein, mein Bekannter oder mein bester Freund kommt aus also, ah, Okay. Und, nice. Ähm,
1: und gleichzeitig war dann noch ein anderer Schweizer am Shoppen.
0: Ja, war noch ein anderer Kunde und der meinte dann so, ja, er sei aus ähm, Estavayer oder so. Der Weltschweiz, ja, war richtig cool. <lacht> und... Ja, ich habe dann ziemlich schnell, also respektive Nils und ich haben ziemlich schnell die gleiche Hose gefunden. <lacht> die haben wir dann auch beide gekauft. Sie sieht dann beiden super gut aus.
1: Sie ist richtig nice. Ja,
0: genau. Und ja, das waren dann noch ein paar andere kleine <lacht> Sachen. Ja, und dann sind wir…
1: Weiter zu Braves and Company. Ja,
0: Braves and Company zu Stefano. Das war auch sehr cool. Also eben, wenn ihr mal in Hamburg sondern auch für Denim den interessiert und so, unbedingt dahin. Das ist wirklich der absolute Burner. Also Stefano ist eine, eine sehr, spezielle, sehr spezielle Person, aber ein todlieber Mensch.
1: Ich fand es einfach krass, dass der trotz, dass ich Jacke und alles drum und dran anhatte, einfach so, gerade sofort den Durchblick hatte, welche Größe und, und auch, dass er so viel über seine Produkte wusste, ja. wie produziert, wo produziert, was für eine Special Edition, was für eine extra Anfertigung und dies und jenes und bla. Das mm. war schon recht faszinierend.
0: Ja, das ist aber, also eben, das ist ein bisschen, ich glaube, das ist so, auch in der Denim-Szene halt schon immer, man weiß sehr viel, wenn man sich irgendwie, also ich kenne, ich persönlich, ja, okay. Ich, könnte mich besser auskennen, ich, ja und so, aber ich kenne sehr viel, die sich wirklich sehr, sehr gut auskennen.
1: Ja, aber beim Stefan war halt auch so ein bisschen so, ich weiß zwar nicht, ob er selber schneidert, aber... Ich glaube schon. Er kam rüber wie wie so ein Schneider aller alter Schule. Er wusste genau, was sitzt, was passt dir und was geht gut und welche Farbe steht einem und was wurde da speziell gemacht, also... Der war richtig Feuer und Flamme für seine Sachen.
0: Mm. Ja, und er wollte ja zuerst dann, dass ich die eine Jacke anprobiere. Die fand ich dann, ja, also sie, sie, ist, sie war wirklich cool. Sie war super cool und super schön. Aber ich habe mich ja dann in eine andere verliebt. Genau. Ja.
1: Ja, und dann sind wir weitergezogen und sind dann irgendwann in auf der Reeperbahn gelandet. Ja,
0: das sind wir. Und dann waren wir, also ja, wir haben uns dann zwischenzeitlich noch von äh, Nils und äh, Hanna verabschiedet. Die haben uns dann
1: auf der Reeperbahn verlassen. <lacht>
0: lassen war sehr schön.
1: Und wir hatten ein großes Ziel, als wir in Hamburg angekommen sind. Und zwar…
0: Wenn wir auf der Reeperbahn sind, ja.
1: Wollten wir unbedingt zum Kiezpenny-Markt. Ja.
0: Wenn ihr, noch, wenn ihr nicht wisst, von was wir jetzt reden, dann ähm, schaut in den Show Notes, wir verlinken euch das. Der Penny-Markt auf dem Kiez ist sehr speziell. Der wurde, ich glaube, irgendwie noch zu Corona-Zeiten. Ja, das war so
1: zu, zum ersten Lockdown, glaube ich, haben ja. die den umgebaut und der ist richtig geil. Ja,
0: also, ja, wir werden es nachher noch posten dann auf Instagram und so. Der sieht einfach aus, hat typisch Kiez überall, Neonlicht und einfach... Ja. Und
1: super geile Sprüche überall. Genau. Und wir sind da knallhart richtig, wie Tourists da reingelaufen das. haben und so jede Abteilung in diesem Supermarkt angeschaut und haben dann aus Anstand noch eine Cola gekauft, damit ja. wir nicht mit leeren Händen rausgehen. Das war richtig geil. Mhm.
0: Ja, und das Ganze ist ja eben eigentlich... Dadurch, dass wir eben eine Doku gesehen haben auf YouTube und eben die verlinkt wir auch. Die ist wirklich, die müsst ihr schauen, die ist so cool.
1: Ja. Und das war auch wirklich so wie auf der Doku. Also ein bisschen mhm. Spoiler jetzt. Äh, der Pennymarkt dort auf dem Kiez ist richtig so ein Treffpunkt, ähm, wo sich eigentlich. Alles Menschen, die dort aus dem Viertel sind, immer wieder treffen und zusammen Kaffee trinken, Freunde dran. Also auch, das ist inklusiv Mitarbeiter vom Penny. Ähm, die kennen sich alle gut, die verstehen sich, die kennen ihre Sorgen gegenseitig. Und ganz wieder angekommen sind, war das auch tatsächlich so. Also die Penny-Mitarbeiter waren da in ihrer Pause, in ihrer Zigarettenpause, standen die draußen mit Leuten aus dem Quartier und haben geschnackt und gelacht und sich gegenseitig getröstet oder sonst noch was das war richtig cool
0: ja eben also das ist schon immer auch eben das sieht man auch wirklich in der Doku und so dass die halt eben auch mit den ganzen Obdachlosen oder so halt eigentlich sage ich jetzt mal freundschaftliches Verhältnis pflegen Klar kann es sein, dass halt eben ein Obdachloser irgendwie etwas klaut, also dann dauert man auch einfach nicht mehr eine Zeit lang, sonst irgendwie. aber man versucht trotzdem irgendwie immer denen, denen eigentlich immer zu helfen. Und das finde ich so, schon recht cool. Ja, und dann sind wir
1: ja... Genau, und was noch speziell war beim Penny, <lacht> war dass so beim Pennymarkt gibt es ja meistens so Richtung Kasse, gibt es ja noch so einen Ständer mit so kleinen Brötchen oder so, die man mitnehmen kann. Da waren statt Brötchen waren da Megapackungen an Kondomen da. Da könnte man so in Brottüten Kondome kaufen. Und ich finde ja so Sachen immer geil.
0: Ja. Und dann sind wir ja weiter Richtung
1: Richtung Fischmarkt.
0: Ja, Richtung Fischmarkt. Ähm, du hast Stückchen dann noch zwischendurch mal noch einen, einen Puff gesehen.
1: Ja, Moment, da haben wir erst noch richtig diskutiert. Also das ist nicht... Per Zufall gesehen, das kann man nicht übersehen auf der Reeperbahn. Das ist einfach so ein pinkes Haus, also pink-weiß, so ein Riesengebäude. Und Yoshi war der Meinung, ach was, das ist so ein Table-Dance-Strip-Club oder so. Und ich so, nee, da steht ein Typ davor, das ist bestimmt so ein Puff und so und hin und her. Und irgendwie haben wir so den, den ganzen Weg, wo wir so gelaufen sind, rumdiskutiert. Und irgendwann dachte ich mir so, nee, ich google das jetzt. Und dann hatte ich natürlich recht.
0: Ich, ich kenne mich ja mit so Sachen überhaupt nicht, also darum, ja,
1: ja kann ich, ich nicht sagen. ich mich eigentlich auch nicht, aber ich gucke sehr, sehr viel YouTube-Videos an.
0: Ja, ähm, ja eben dann sind wir zum Fischmarkt und von da dann mit der Fähre.
1: Zu den Landungsbrücken.
0: Zu den Landungsbrücken, dann wollten wir eigentlich noch einen Elbtunnel. Das haben, wir haben wir aber in, irgendwie
1: versifft?
0: Ja, wir waren irgendwie dann auch Ah, und dann musste dann...
1: ich einfach ganz touristisch auf den Landungsbrücken einfach ein Fischbrötchen kaufen. Ja, genau. Und du hast dafür eine Wurst bekommen. Mhm. Ähm, ja, und dann sind, sind, waren wir, glaube ich, so kaputt, dass wir dann von dort mit dem Taxi mhm. zurück ins Hotel sind.
0: Ja, und dann sind wir am Abend sind wir dann nochmal hin und waren ja dann noch im, im Elbtunnel.
1: Genau. Mhm. Und im enttäuschenden Hardrock-Café.
0: Ja, das war wirklich enttäuschend.
1: Das war wirklich das hässlichste Hardrock-Café in meinem ganzen Leben. Ich finde gar keine Worte dafür, aber ja.
0: Es war, also das war jetzt richtig Turi. Ja.
1: ja, nein, nicht nur Turi. Also klar, diese Hardrock-Cafés sind ja eigentlich alle Turi, aber ich weiß nicht, in wie vielen du schon warst, aber. Florenz. Das in Hamburg hatte null Niveau. Mhm. Also null. Dafür, dass es eine Beatles-Stadt ist, war das einfach nur traurig dieses hardrock Café. und das Menü. Ich weiß nicht, ob das Menü jetzt einfach so minimal komisch war wegen Corona oder so. Aber also, ich, ich frage mich heute noch, ob das einfach ein fake hardrock Café war.
0: Nein, nein, das nicht. nee, aber also ja eben. Aber der Elbtunnel war ja dann eigentlich schon noch recht interessant, so. Ja, das, das war
1: richtig cool. Ja.
0: Ja, und dann Donnerstag, was haben wir am Donnerstag noch gemacht? Ah, du wolltest noch irgendwie, wo wolltest du noch hin? Du wolltest noch irgendwo hin? Sind wir dann noch ah, in der Innenstadt, Innenstadt eigentlich? Genau,
1: beim Rathaus wollte ich noch richtige Hamburger Fischbrötchen holen gehen. Ah, stimmt, ja. Beim Daniel, oh den, zwei, den Nachnamen habe ich vergessen. Kübelberg Nee, Nicht, hallo. Okay. Ähm, auf jeden Fall, erst nachdem wir wieder zurück im Hotel waren, habe ich gemerkt, dass der ja um die Ecke, gerade dort in der Nähe vom vom Wasserschloss, mhm. ja auch einen Kaffee hat. Äh, aber egal. Da waren wir auf jeden Fall mhm. ähm, beim Rathaus, dann habe ich die Fischbrötchen angepackt. Die Frau hat mich zwar dann komisch angeguckt, wieso ich sie so unbedingt super verpackt haben wollte, aber der Grund war ganz, ganz klar, ich wollte die mitnehmen in die Schweiz. Habe ich dann auch
0: Sie hat viel Sprötchen in die Schweiz geschmuggelt. Mhm. Nee, aber ähm, dann waren wir noch ein bisschen in der Innenstadt. Dann.
1: Und dann sind wir irgendwann zurück.
0: Ja, und dann haben wir irgendwie noch im Hotel. Wir haben uns nur noch ein bisschen hingelegt. Und waren dann am, relativ spät. Aber waren dann noch was essen. Dann haben wir ausgecheckt. Und sind dann.
1: Was waren wir essen?
0: Äh, im. Restaurant nebenan da nochmal. Haben wir noch die Suppe, die feine Suppe gegessen.
1: Ah, im Neni. Ja. Stimmt, stimmt, hm. stimmt.
0: Ja, und dann sind wir, also wir haben wir hatten dann den. Wir letzten, hatten relativ späten Flug. Ja, wir hatten den letzten Flug dann wieder zurück.
1: Ja, dann sind wir wieder zurückgeflogen und dann waren wir wieder da. Jo. Und danach hatte ich die große Bescherung mit einer Mittelohr- oder Mandelentzündung.
0: Mm, ja, und ich habe meinen neuen Job angefangen. Genau. Mm, bin ich jetzt auch schon zwei Wochen. Super spannend, super alles neu und nächste Woche lerne ich noch ein paar Leute kennen und so.
1: Ja. Krass. Mm. So, so jetzt viel. Haben wir zu schon unseren 20
0: Minuten da über, über alles Mögliche geredet.
1: Naja, nicht über alles Mögliche, sondern über Hamburg. Hamburg. <lacht> Ähm, ja. Genau. Hast du eine Frage der Woche?
0: Nee, hast du eine?
1: Ja. In welcher Stadt möchtest du als nächstes mit mir reisen?
0: Hm, schwierig.
1: Schwierig, weil es mit mir ist oder in welcher Stadt? Nee,
0: <lacht> ich überlege jetzt gerade, was wäre noch cool? Hm, was wäre noch cool. Ich glaube, Amsterdam oder, oder Stockholm oder so, wäre glaube, ich, auch noch cool.
1: Great. Steht auch auf mein alles
0: Ja. Amsterdam halt auch wieder, also, ja, so von, von Dänem her und so wäre auch, ich glaube, Stockholm auch recht. Ähm, ja.
1: Da musst du aber jetzt noch ein bisschen sparen, bis wir ja. gehen dürfen.
0: Ja, wir gehen ja jetzt nicht auch sofort wieder, also von daher... Ja, nee, aber ich glaube, also, ja, das wäre schon noch cool, ja. Gut. Habe mhm. ich glaube, es auch noch ein paar Bekannte, so in den Städten, über die Denim.
1: Würde mich nicht wundern, seid ihr seid ja total vernetzt.
0: Ja, eben das ist wirklich, also das ist wirklich etwas vom Coolsten, was ich eigentlich bis jetzt wirklich erlebt habe, so diese absolute Vernetztheit, ja, mit in allen möglichen Ländern irgendwie, und das finde ich schon noch sehr speziell und sehr cool, ja. So. Ja, aber kommen wir doch mal jetzt zum Hauptthema.
1: Zu unserem heutigen Thema. Zu unserem
0: heutigen Thema. Bim,
1: bim, bim.
0: Wir müssten eigentlich mal noch eine Musik für das haben, ne?
1: Wäre cool, weil ich, ich bin nicht so kreativ, außer Bing, Bing, Bing und...
0: <lacht> <lacht> ja, unser heutiges Thema ist... Die Frau. Die Frau, ja, also passend zum Weltfrauentag, der ja diese Woche noch war.
1: Genau. Hatten wir eigentlich schon länger so ein bisschen so die Idee zu gucken, was die Rolle der Frau und die Rolle des Mannes ist eigentlich. Oder wie wir das so in unseren verschiedenen Kulturen erlebt haben. Dann dachten wir, ja, komm, machen wir das. Jo. So, wie gehen wir diese Sache an?
0: <lacht> Gute Frage. Also ich habe ein bisschen äh, so... Einfach so ein paar, paar Dinge, gelesen Dinge auch so jetzt vom, vom Staat her, was es hier gab. Und was mir sehr aufgefallen ist, ist halt so, dass man, eben also in der Schweiz wurde das Frauenstimmrecht eingeführt. Ich glaube 71 oder 72, bin nicht mehr ganz sicher. 71. Und ja, also in den Dokumentationen oder in den ähm, Unterlagen, die man so findet, die vom vom Bund raus, sind hat man so das Gefühl, dass so, ja eben, wir haben das, 71 und so, haben wir das eingeführt und so, dass Frauen, die Gleichstellung der Frauen von, und Mann und bla, bla bla und so, das kommt so rüber, so, ja wir waren die Ersten, nein, die Schweiz war eines der letzten Länder.
1: Was ja total komisch ist, das ist wirklich total komisch.
0: ja. Aber über das, also das haben wir auch schon mal ja, diskutiert. Ja, da haben wir auch schon gesagt. Aber das ist so. Weil ich
1: finde es jetzt noch komischer, weil ich jetzt in meiner Recherche so in Bezug auf die Türkei erfahren habe, dass Mustafa Kemal Atatürk damals ja das osmanische Recht und die Scharia quasi abgelöst hat mit einem neuen türkischen Zivilrecht. Und das war die Kopie des schweizerischen Zivilrechts. Okay, dass er dann noch angefeilt hat so ein bisschen und unter anderem eben das Frauenwahlrecht dann schon 1930 eingeführt hat.
0: Ja, also ich denke, das Grundrecht in der Schweiz ist ja nicht unbedingt schlecht, oder? Einfach... Wie es halt in der Schweiz ist, man braucht für alles immer ein bisschen länger und man will ja nicht die Erste sein. Wir haben es so ja jetzt gesehen mit den Sanktionen gegen Russland. Ähm, nein, nein, ja, wir schauen erst mal noch was. Ja, ist so, halt so ein also. bisschen
1: mit der Neutralität verbunden. Aber jetzt in Bezug auf die Frau finde ich schon so krass, dass mitten in Europa man erst quasi in den 70er Jahren auf die Idee gekommen
0: ist. Ja, es hat dazu. So leid es mir tut, aber die Schweizer sind immer noch ein Volk von Bauern. Oftmals. Wo halt einfach irgendwie, was sie nicht kennen, das fressen sie nicht. Tut mir leid, aber es ist einfach so.
1: Ja, das stimmt schon, dass, dass äh, das Schweizer Volk auch sehr vorsichtig ist mit neuen Sachen.
0: Also neu. Neu neu für uns, also neu, nicht für, neu für sich, für alle anderen, Nein, das neu, ist das neu für sich. Also wenn ja. sie mit
1: neuen Sachen konfrontiert sind, die sie nicht kennen, dass man da vorsichtig ist. Aber wenn du jetzt so ein bisschen zurückdenkst an deine Kindheit, ja, wie hast du das so wahrgenommen als Schweizer Kind? So wie war das so in deiner Familie oder so, dass du, wenn du jetzt so überlegst, so wie war die Aufteilung zwischen Mann und Frau? Also was für eine Art von Kultur in Bezug auf Frau und Mann hast du so miterlebt als Kind, als Jugendlicher?
0: Ich kenne halt schon noch das, das Klassische wirklich, wo eben halt der Mann geht arbeiten, 100%, die Frau ist zu Hause für den Haushalt und so. Geht vielleicht auch, also meine Mutter war ja auch Teilzeitarbeiten. Ähm, meine Eltern haben dann auch ja, zusammen ähm, eine Zeit lang gearbeitet. Und meine, mein Vater auch wieder 100%, meine Mutter, ich glaube, 40 oder 60%, 60% glaube ich. Ähm, ja, also ich kenne das natürlich schon eben, ich komme wirklich so halt aus dieser Tradition, dass halt eben der Mann geht arbeiten, kommt für die Familie auf. Ja, ist schon ein bisschen so das. was Auch so was von
1: ich, deinen Großeltern her?
0: Ja, würde ich schon sagen, ja.
1: Okay, weil das, das finde ich jetzt total krass, weil bei mir war es genau umgekehrt.
0: Hm.
1: Also einerseits sicher bei meinen Eltern bedingt davon, dass sie sich halt scheiden gelassen haben. Hm. Aber bei mir war es halt immer so klar, okay, Frau geht auch arbeiten, weil Mama halt auch arbeiten war. Aber nicht nur von der Stufe von den Eltern her, sondern auch bei den Großeltern. Also es war ja eigentlich eher so, dass nur väterlicherseits ähm, die Großeltern eher traditionell waren, dass halt die Oma nicht gearbeitet hat. Ähm, aber jetzt von den Großeltern, von denen ich halt ähm, mehr mitbekomme, weil der Großvater väterlicherseits ist ja sehr früh verstorben. Ähm, jetzt so bei Dede und Anane war es halt schon immer so, nicht böse gemeint, aber es war schon immer so, die Frau hat die Hosen an zu Hause. Und sie sagt, wo lang geht, sie arbeitet, hat ihr eigenes Geld und wenn der Mann dann halt auch mal putzen muss, dann muss er halt putzen. Das war so so ein bisschen so wie das krasse Gegenteil. So.
0: Mm. Also eben, meine Mutter hat ja auch gearbeitet, so ist es ja nicht, also von daher.
1: Ja, das schon, das schon, aber wenn ich jetzt so überlege, auch schon in der Generation von meinen Großeltern. Mm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie aus der Erziehung, oder ob sie ob das halt daher kommt, dass sie halt so früh nach Deutschland gekommen sind, obwohl ja meine Großmutter ja auch in der Türkei schon selbstständig gearbeitet hat, sie war ja Schneiderin. Was ich ja total krass finde, dass sie zu dieser Zeit damals schon so eine selbstständige Frau war, wenn man das jetzt mit der heutigen Türkei vergleicht, denkt man so, okay, also ich meine, vor 60, 70 Jahren war die Frau zum Teil moderner in der Türkei wie mhm. heute. Ja. Was läuft da schief?
0: Ja, eben, also ich denke, es ist noch schwieriger, so also eben, wenn ich jetzt auch so an meine damaligen Schulkameraden oder so also denke, ich glaube, ich wüsste jetzt niemanden, wo eben die Mutter jetzt oder wo der Vater nicht, we nicht weniger gearbeitet hat. Ich glaube, die haben alle 100% gearbeitet und die Frauen haben meistens nur Teilzeit oder so.
1: Bei mir war es auch so. Also die Väter waren eigentlich schon immer voll am Arbeiten, außer ich glaube bei einem Schulkollegen, aber. Der kam auch aus einer Lehrerfamilie, sprich da haben beide Elternteile glaube ich nicht 100% gearbeitet, rein vom Job her. Ähm, aber sonst war es schon eher so, wenn ich jetzt so überlege bei den türkischen Kindern, war es dann schon wirklich so, der Vater hat 100% gearbeitet, wenn nicht sogar vielleicht sogar zwei Jobs oder so gehabt mhm. und die Mutter war eigentlich Hausfrau. Deswegen war ich so ein bisschen so ein exotisches Kind, weil meine Mama ja gearbeitet hat. Meine Mama war, hat gearbeitet. Ich war halt auch ein Kind, das sehr selbstständig war. Ja. Ja. Deswegen fand ich es damals schon immer so komisch, weil halt ich nicht so eine 0815-klassische Familie hatte. Aber für mich war das auch immer normal. Also für mich war es auch normal, wenn man jetzt so in der Schule geredet hat. Ja, wenn du groß bist, wie stellst du dir deine Familie vor? Das steht bestimmt in irgendeinem so einem Schulbuch bei mir. Stand immer bei mir oder habe ich gesagt, ja, ich will alleinerziehende Mutter werden, aber mein Kind adoptieren. Das war so meine Traumvorstellung von der Familie.
0: Hm. Ich denke, eben, das, das ja, wir haben ja jetzt auch ähm, die letzten Tage da auch ein bisschen mehr so mitbekommen, irgendwie so eben, wie das, wie die, wie die Aufteilung ist oder so jetzt den einen Podcast, den ich dir empfohlen habe, und dann war ja, der, der eigentlich aus dem Deutschen kommt, und du meintest dann, ja, aber in der Schweiz ist das anders, und dann war es ja mega lustig, dass wir dann noch diese SRF-Doku gesehen haben, die verlinken wir euch sicher auch. Ich habe sie nämlich jetzt da gerade gefunden. Genau, Ding.
1: also in dem Podcast, den du mir vorgeschlagen hast, ging es ja darum, dass halt Frauen finanziell benachteiligt sind. Mhm. Ähm, nicht nur quasi im Lohn, jetzt wenn quasi ein Mann und eine Frau den gleichen Job ausüben und beide 100% arbeiten, dass da trotzdem so ein Pay Gap ist, mhm. ähm, dass die Frau trotzdem weniger Cash bekommt, sondern auch halt in Bezug auf diese Familienkonstellationen, die Frauen ja dann auch finanziell benachteiligt sind, wenn sie zum Beispiel, nachdem sie Kinder haben, Teilzeitarbeiten, sprich sie haben auch weniger Renteneinzahlungen, mhm. bekommen dementsprechend auch weniger Rente am Schluss und das war ja krass zum Teil. Ich meine, beim Schweizer Modell hat man es ja dann, haben sie es dann glaube ich noch ausgerechnet, dass eben, wenn sie ab einem gewissen Alter das so machen mit der Teilzeitarbeit, halt so dieses Klassische, was man halt so kennt, dass sie dann wirklich am Schluss im Rentenalter praktisch 42 Prozent weniger Geld haben wie ein Mann. Mhm. Also der hier
0: steht jetzt, ich habe es gerade offen, also hier steht, über die ganze Altersvorsorge gesehen, bekommen Frauen in der Schweiz 37 Prozent weniger Rente als Männer. Emily, wir verlinken euch die Doku, ist äh, genau. interessant. Was mich an der Doku aber ein bisschen gestört hat, und das will ich jetzt auch noch sagen, wir haben nämlich auch darüber diskutiert, also einerseits ähm, wird da, eine Frau gezeigt, die ist Frauen in Finanzfragen berät und so, die 60% arbeitet, die jetzt ihr zweites Kind oder so bekommt. Alles gut, alles wunderbar. Die halt verheiratet ist mit einem
1: Profifußballer.
0: Profifußballer und ja, also, und sie irgendwie schreibt noch für, ich weiß nicht, irgendeine Zeitschrift, einen, einen Blog oder sonst irgendwas. Also, ja, und dann bringen sie noch eine Lehrerin, die arbeitet ähm, 50%, Prozent, verdient 4.500 Franken. Und ja, wo ich dann sagen muss, okay, die Grundidee der Doku ist eigentlich gut, aber die Leute, die sie zeichnen, die widerspiegeln nicht einmal die Mehrheit, die Mehrheit, also nicht einmal 20% Prozent wahrscheinlich von den Schweizerinnen, die wirklich so leben, weil, sorry, also eine Lehrerin mit 4.500 Franken, die 5, 50% Prozent arbeitet, tut mir leid, die hat kein Problem. Und wenn sie ein Problem hat, soll sie mehr arbeiten. Also, weil wer verdient schon 4.500 Franken mit 50% Arbeiten? Und die andere Profifußballerin oder Profifußballerfrau schreibt noch für irgendeine Zeitschrift, also die verdient sicher auch mit 60% mehr wie 5.000 Franken. Genau. Wenn sie schon so jemanden zeigen, dann doch bitte jemanden, der jetzt 60% oder 40% oder was auch immer arbeitet, irgendwo in der Mikro an der Kasse steht oder sonst irgendwas. Weil diese Frauen, die haben wirklich ein Problem. Und die müssen wirklich aufs Geld schauen.
1: Genau. Vor allem, ja. wenn sie dann halt auch alleinerziehend sind oder allein stehen sagen wir es mal. So. Genau. Und das war ja dann schon so krass, auch so ein bisschen so die Gedanken zur Altersvorsorge. Im einen Beispiel in der Dokumentation haben sie ja auch gesagt, ja eben, eigentlich müsste ja der Mann das dann kompensieren mhm. und quasi dann mit einzahlen für die Frau und ich weiß jetzt einfach, dass in der Schweiz, wenn man das halt so anmeldet bei der AHV, der Ehemann eigentlich mitzahlt für die Hausfrau. Ähm. Ist zwar nicht quasi der gleiche Betrag, wie wenn sie 100 Prozent arbeiten würde, aber wenn es dann zu einer Scheidung kommen würde, würde dann quasi ein Teil von diesem Altersguthaben vom Ehemann halt über die Jahre runtergebrochen und ausgerechnet und würde dann gesplittet werden. Was aber natürlich auch nicht genau das Gleiche ist, wie wenn sie gearbeitet hätte. Und ich glaube, vielen ist das nicht bewusst, ich meine, sie haben dann auch, glaube ich, noch ein Beispiel gezeigt von einer Frau, die eigentlich gar keine Scheidung erwartet hat und im Prinzip auch in dem Moment, in dieser Beziehung mit den Kindern, auch gar keine finanziellen Nachteile hatte. Sie mhm. hatten Gemeinschaftskonten, sie hatte freie Verfügung über das Geld und als er sich dann getrennt hat, hat er auch am gleichen Tag alle Konten gesperrt und sie stand mit null Franken da. Mhm. Was natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, ein persönliches Problem ist von diesem Herrn, weil er dann ja auch seinen Kindern nichts mehr gegeben hat. Aber die Frau mit den Kindern dann allein gelassen hat in der Wohnung und sie hatte null Franken in der Tasche.
0: Mm, ja, musste dann und, mit Familie und Bekannten. Und, und, und
1: null so. Reserven, weil sie ja eigentlich immer auf dem Gemeinschaftskonto gespart hat mm. und nie etwas für sich auf die Seite gelegt hat. Und
0: Ja, und dann war ja auch noch, dass sie, eben als sie natürlich die, die Kinder äh, bekommen hat, eben war ja genau das, dass eigentlich irgendwie ein Freizügigkeitskonto oder so für die Rentenkasse oder sonst irgendetwas, ähm, dass ihr Mann irgendwie so etwas, ja nein, das hat er nicht gemacht. Für sich hat er das gemacht, aber für mich…
1: Ah, stimmt, das kam ja, dann, das dann eben auch noch Mal. raus, dass er quasi ähm, eine dritte Säule nur für sich gemacht hat, aber für seine Frau dann eben nicht. Ja, was halt auch… eben wo man dann denkt, okay, es ist wichtig, dass wirklich jeder Mensch, egal Frau oder Mann, Geld für sich hat. Also selbst bestimmen kann, was er mit seinem Geld macht und auch selber darüber verfügt. Und ich glaube, ganz, ganz vielen Menschen ist das nicht klar.
0: Mhm. Ja, und eben halt dieser, dieser ähm, Pay Gap, also sprich, das war ja auch in der Doku, dass, dass man das ein bisschen angeschnitten hat, so ja, dass halt immer die Frau eigentlich zurücksteckt, halt weniger arbeitet. Eben wie gesagt, ich komme ich komme aus, so, aus dieser aus dieser Tradition oder wie auch immer und ich muss sagen, ich komme damit absolut nicht klar. Was ich aber schlimm finde, ist, dass dieser Prozess muss nicht bei den Männern anfangen oder bei den Frauen anfangen, sondern dieser Prozess muss auch bei den Arbeitgebern anfangen, weil eben ich, ich persönlich, ich würde gerne, wenn jetzt... Kinder da sind oder so, ich würde gerne weniger arbeiten, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das mein Arbeitgeber mitmacht. Und ja, das ist kommt das auch Problem, immer dass, dass es hin. halt immer noch so ist, dass die Männer eigentlich auch vom Arbeitgeber her, böse gesagt, gezwungen sind, halt einfach 100% zu arbeiten, weil es einfach nicht angedacht ist. Bei den Frauen sieht das irgendwie lustigerweise ein bisschen anders aus, keine Ahnung wieso.
1: Ja, da ist glaube ich so ein bisschen ähm, die Akzeptanz schon da, aber kommt auch ein bisschen auf den Job drauf an und auf was für eine Stufe du bist. Aber es gibt ja auch sehr viel, zum Beispiel Frauen, die Manager sind, sobald sie ein Kind haben und dann sagen: Ja, ich will nicht mehr 100%, sondern nur noch 60% arbeiten. Das ist dann heißt: Ja, gut, äh, dann kannst du kein Manager mehr sein. Mhm. Also, ja, da gibt es schon sehr, sehr viel Sachen die man halt umkrempeln müsste, was aber nicht bedeuten will, dass die Arbeit schlechter gemacht wird hm. oder besser oder keine Ahnung. Aber da sind wir wieder in diesem ganzen Arbeitsbereich, wo wir auch schon gesagt haben, also das heutige Prinzip ist ja eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß. So ja. Dieses 100% Arbeiten und pf, keine Ahnung, acht, neun Stunden am Tag da hocken, vor allem, wenn es so hohe Konzentrationen ist. Und halt auch so diese Entlöhnung und das Ganze. Aber ich meine, auch so nach dieser Doku, ich meine, wenn du jetzt ganz genau eigentlich so überlegst, viele Menschen überlegen gar nicht, wie es mit der Altersvorsorge eigentlich, was man da eigentlich alles beachten muss im Heute. Weil jetzt, wenn du bedenkst, ähm, nach der Ausbildung habe ich ja zwei Monate Urlaub gemacht. Mhm. Und da habe ich, in diesen zwei Monaten habe ich nichts einbezahlt. Und das wäre ja dann jetzt zum Beispiel, es gibt ja ganz viele Frauen, die das also den gesetzlichen Mutterschaftsurlaub ja verlängern mit unbezahltem Urlaub. Mhm. Und wenn du unbezahlten Urlaub hast, dann zahlst du ja auch nichts ein. Außer du machst es wie wir damals mit dem unbezahlten Urlaub für die Flitterwochen, dass man im Voraus schon was einzahlt. Aber ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass man sowas machen kann, hätte die Kollegin aus dem Personalbüro uns das nicht vorgeschlagen.
0: Ja. Ja, eben, es ist so, ich denke auch grundsätzlich, also wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, ich bin jetzt über 40 und ich mache mir jetzt erst wirklich Gedanken darüber, okay, was ist irgendwie, wenn ich dann mal so weit bin, dass ich in Rente gehe oder so, ähm, ja, wie spare ich am besten, was, was, ja. Ja, was muss ich zurücklegen oder sonst irgendwie. Und ja, hätte ich, hätte ganz ehrlich gesagt, viel früher damit anfangen müssen. Und das ist zum Beispiel auch wieder etwas, was man vielleicht auch in der Schule wirklich einmal, oder in der Berufsschule, whatever, wirklich einfach mehr durchnehmen muss. Man nimmt ja schon durch irgendwie so, ja, Pensionskasse oder AHV oder so, aber auch wirklich die Leute, die jungen Leute, auch darauf, darauf zu bringen, hey, legt etwas, macht irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr nur 50 Franken oder so in einen anständigen Vor ja, zurücklegt oder so.
1: Das ist dann auch wieder so ein Thema, so halt typisch schweizerisch wieder. Man denkt, es ist immer noch so wie vor 50 Jahren. Weil ja. das Konzept mit der Altersvorsorge in der Schweiz hat ja funktioniert vor 50, 60 Jahren.
0: Ja, da war der auch noch.
1: Da wurde ja auch sehr viel Nach Nachwuchs produziert, sodass der Nachwuchs quasi die Altersvorsorge der ja, heutigen ja. älteren Generation viel. Ja, und die kann. Leute wurden noch nicht so alt. Genau, jetzt ist es ja anders. Mhm. Aber das hat man ja alles nicht überholt. Also die Bücher stehen ja seit 20, 30 Jahren, steht der gleiche Text drin. Ja, ja. Ähm, aber wenn man jetzt so bedenkt, auch als Frau, wenn du jetzt in so einem typisch klassischen Konzept lebst, du bekommst ein Kind, dann bist du Hausfrau. Ich stelle mir das total schwierig vor, weil da müsste ich ja meinen Mann... Jedes Mal fragen, darf ich Geld haben? Ich möchte mir das kaufen.
0: Ja, eben. Das ist ja das Problem.
1: Und es gibt ja offenbar, haben wir ja auch über diese Doku gesehen, ja ganz oft auch Familien, wo dann quasi wirklich nur der Mann die ganzen Finanzen kontrolliert. Der zahlt die Rechnungen. Er guckt, was er mit dem Geld macht und gibt dann quasi aller Taschengeld seiner ja auch, Frau.
0: Das ist auch die Härte.
1: Geld und sagt, mit dem kannst du einkaufen gehen was ich eigentlich total entwürdigend finde.
0: Ja, ist es auch. Du bist dann, böse gesagt, einfach eine Hausangestellte.
1: Nicht mal eine Hausangestellte. Eine Hausangestellte hat ja meistens noch ein Budget, wo sie dann selber einteilen kann. Aber wenn du jede Woche so einen Fritz hast, der kommt und sagt, hier, dieses Geld, mit dem machst du einen Wocheneinkauf, und du dann denkst, ja, ich hätte gern aber noch diese Schuhe, aber dann knorkst du dann noch drei, vier Wochen rum, wie du es ihm erzählen sollst. Mhm. Und dann werden diese Schuhe auf einmal ein Geburtstagsgeschenk, während sich Monsieur dann, keine Ahnung, wie Gönjamin durch die Welt okay. läuft und sich dies und jenes kauft, weil er eben denkt, ich habe für dieses Geld geschuftet, ich mache, was ich will damit. Nur, die Arbeit zu Hause ist ja nicht just for fun. Mm. Würde das die Hausfrau nicht machen, müsste er das ja nach der Arbeit machen. Mm.
0: Also, eben, ich glaube, also ich will es jetzt nicht beschreiben, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige, die nach diesem Prinzip eine Beziehung führen. Ich
1: bin mir nicht ich sicher. Ich hoffe es zumindest,
0: weil... Es ich bin
1: mir nicht sicher, weil, ganz ehrlich, ich habe nicht so das Gefühl, dass man so offen darüber redet.
0: Nee, offen sicher nicht, aber also eben nicht. Hoff, ich hoffe es jetzt kann. einfach wirklich, dass es, weil, sorry, das ist sowas von Mittelalter. Ja. Genau. Okay.
1: Jetzt haben wir so drumherum geredet und mhm. eigentlich wollten wir über die Rolle der Frau reden, aber ihr seht, da ist einiges im Kopf und ich glaube einiges auch so in der Gesellschaft, dass man ändern muss, weil dass man halt so Gedankenstöße hat. Und ja, der einzige Weg eigentlich, den man hat, ist, wenn man politisch was bewegen kann, dann mitreden. Mhm. Also es würde als Normalo, Normalbürger mit Stimmrecht bedeuten, wählen gehen, wenn es gewisse Sachen hat. Oder als Normaler, was man noch machen kann, ist einfach den nächsten Generationen die richtigen Werte übermitteln, damit die das zumindest besser machen.
0: Ja, also eben, du hast ja grundsätzlich natürlich die Möglichkeit, dieses Gesetz ändern zu lassen. Einfach eben, du kannst ja einen, wie sagt man den? Wenn du irgendwie 100.000 äh, Unterschriften also dann muss ja darüber abgestimmt werden. Also du hast ja schon die Möglichkeit. Ja.
1: Nur dauert das immer so lange.
0: Ja, und wir haben in der... Schweiz hat grundsätzlich das Problem, dass ähm, eben also solche Sachen würden ja auch, eben zum Beispiel auch jetzt halt, dass man, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, die ähm, Elternzeit, also eine grundsätzliche, dass eine grundsätzliche Elternzeit geben sollte, für beide Geschlechter, zu gleichen Anteilen, halbes Jahr zum Beispiel. Ähm, das funktioniert in anderen Ländern, funktioniert das wunderbar, ohne Probleme. Äh, die haben sogar länger, die haben zum Teil ein Jahr für beide Geschlechter und das funktioniert wunderbar. In der Schweiz ist es halt dann, ist, sind, über das haben wir schon ein paar Mal diskutiert, ist dann wieder, ja, aber das geht dann auf die Wirtschaft und die Wirtschaft steht ja sowieso über allem. Und da haben wir ja dann wieder unsere sogenannte Volkspartei, die ja, da ganz groß ja Werbung genau, macht dagegen. Aber glaub, was du, noch, du hattest doch noch irgendwas, wie das in der, in der Türkei ist, das war doch noch interessant.
1: Ah ja, dass man… Das war wegen der Kindesbetreuung, oder? Genau, ja. Genau. Ähm, soweit ich mich mag erinnern, ich habe es jetzt nicht schwarz auf weiß, ist es aber so zum Beispiel, dass man kann ja grundsätzlich in der Türkei in die Altersvorsorgekasse selber einzahlen, mhm. auch wenn man nicht angestellt ist. Aber ähm, soweit ich mich richtig erinnern mag, ist es mittlerweile so in der Türkei, dass zum Beispiel wenn jetzt Großelternteil oder halt irgendeine Person zu Hause bleibt und auf die Kinder schaut, damit zum Beispiel die Frau arbeiten gehen kann und es nicht in eine Kita abgeben muss, nehmen wir halt so das typische Beispiel Großpapa, Großmama hüten das Kind und schauen auf das Kind, dann gehen die Eltern arbeiten ähm, dass der Staat diesem Großelternteil zum Beispiel ähm, so einen kleinen Lohn auszahlt monatlich, quasi als Dankeschön, dass die Frau arbeiten gehen darf, weil ja für das Kind gesorgt ist. Und auch halt für diese Person dann quasi, weil sie ja Care-Arbeit macht, also Betreuungsarbeit macht, quasi diesen kleinen Lohn auszahlt, aber auch dann die Versicherung und die Altersvorsorge bezahlt hat. Sprich, die Person hat dann quasi für die Altersvorsorge gesorgt, auch für die Versicherung, also die Grundversicherung ist auch geneckt und hat dann quasi noch ein bisschen ein luxuriöseres Taschengeld. Keinen vollen Lohn und auch nicht so einfach 0815 Taschengeld, sondern etwas mehr. Und so rentiert sich das halt in der Türkei, dass die Frau dann sagen kann, okay, keine Ahnung, meine Mama oder mein Papa, die sind eh nicht mehr so fit, die sind schon älter, die haben jetzt schon 30 Jahre gearbeitet, die bleiben lieber jetzt zu Hause, gucken auf das Enkelkind, deren Versicherung, alles wird bezahlt, die bekommen sogar noch Taschengeld und ich kann jetzt auch noch arbeiten gehen und im Job bleiben und vielleicht sogar meinen Managertitel immer noch behalten und fühle mich dadurch besser, weil ich nicht zu Hause eingesperrt bin, weil ich unabhängiger bin und ist eigentlich auch eine Win-Win-Situation. Meine Eltern, die jetzt schon älter geworden sind und vielleicht nicht mehr die super Kraft haben, wirklich 100, 120 Prozent zu arbeiten, können ihre Zeit mit einem Enkelkind verbringen. Und mein Kind ist quasi in der gleichen familiellen Struktur aufgewachsen wie ich und bekommt die gleichen Werte übermittelt und wird nicht von Fremden betreut. Genau, ja. Und das finde ich auch, ich meine, weil Kinder betreuen, ob es jetzt auch zu Hause ist, ist halt auch ein Job. Ja. Man hat halt diese Verantwortung und ich meine, wenn man das Kind irgendwo anders abgibt in der Kita, die Frau, die in der Kita sitzt oder der Mann, der Betreuer, die werden ja auch dafür bezahlt.
0: Ja, und dann ja meistens nicht mal, also die Kita, wenn, wenn wir es jetzt hier in der Schweiz so bedenken, also die Kita ist ja wahnsinnig teuer.
1: Wahnsinnig teuer und wahnsinnig wenig Plätze, glaube ich.
0: Ja. Und ich glaube, das zahlst du ja auch selbst, oder? Soweit ich weiß.
1: Ja, ja, also die Preise, die man sieht, sind ja die Preise abzüglich der Subvention vom Staat.
0: Die sehr klein ist. Da sind andere Länder übrigens auch sehr viel weiter.
1: Genau, und ich meine, so dieses Konzept, das wir jetzt so besprochen haben aus der Türkei, finde ich eigentlich noch cool. Weil es ist irgendwie, vielleicht ist es nicht die optimale Lösung, aber es ist irgendwie so ein Schritt, um der Frau zu suggerieren, ey, du musst dir keine Sorgen machen um die Kinderbetreuung. Wenn du möchtest, darfst du weiterhin genau gleich arbeiten, ohne dass du irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Einschränkungen hast oder so. Ja, also, also es wird quasi wie eine Lösung geboten, dass die junge Frau, die junge Mutter trotzdem arbeiten kann und ihr soziales Umfeld und ihre Arbeit eigentlich behalten kann. Es gibt ja ganz viele Frauen, die wollen Kinder, und Karriere. Und sie können das einfach nicht. Mhm. Also es ist praktisch unmöglich, bei beidem 100% zu geben. Zumindest heute hier in der Schweiz.
0: Ja, ja eben. Das so. ich, ich denke, also ich bin absolut dafür, eben, dass, dass Frauen die gleichen Rechte, die gleichen, sag jetzt mal, Pflichten, ähm, die gleichen Chancen, den gleichen Lohn und einfach das grundsätzlich alles gleich ist wie bei Männern, bin aber auch der Meinung, dass wir in beide Richtungen mehr aufeinander zugehen, oder wir, also, dass einfach von beiden Seiten mehr aufeinander zugegangen werden muss, auch politisch natürlich dann, und eben auch von Arbeit geben und, 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 dass am Schluss eben wirklich beide gleichberechtigt sind, eben jetzt, sei es jetzt, dass man sagt, hey, ich als Mann will auch weniger arbeiten, dass ich mehr Zeit habe fürs Kind. Ich will mehr Teilzeit arbeiten. Da muss sehr viel mehr gehen aus meiner Sicht. Ja, aber auch in Elternzeit etc. etc. Ich finde, weil ich als Mann habe doch das gleiche Recht, mit meinem Kind Zeit zu verbringen, meinem Kind Werte beizubringen oder so. Ja, auch, nur,
1: auch nicht, wenn nur Kind. Ich meine, auch für den Haushalt zum ja, Beispiel. Ja, oder auch
0: Haushalt. Wenn man also, jetzt
1: sagt gut, man ist ein Paar ohne Kind, aber man möchte vielleicht nicht den ganzen Samstag und Sonntag immer drauf gehen lassen, um Wäsche und Putzen und einkaufen zu gehen. Mhm. Ich meine, es gibt auch nicht wirklich viele Männer, die einfach grundsätzlich sagen, ich arbeite jetzt 80 Prozent, damit ich noch genug Zeit habe für meinen Haushalt und dies und jenes. Das ist ja auch nicht normal in der heutigen Gesellschaft.
0: Mhm.
1: Weil irgendwie auch Egal, wie modern wir jetzt scheinen zu sein im Jahr 2022, der Mann ist einfach immer dafür da, Karriere zu machen.
0: Ja, einfach zu arbeiten.
1: Zu arbeiten, sein Leben genießen nebenbei. Und bei der Frau ist immer so dieser Drang, ja, wie schaffst du das, 100% zu arbeiten, dann noch den ganzen Haushalt? Wo, wo ich dann immer so denke, ey, hallo? Wieso den ganzen Haushalt? Ich habe ja einen Partner, wir teilen uns das ja. Ja. Der macht ja auch die Wäsche. Was? Ja, dann und das ich, machen
0: wir so also wirklich. Also, wir teilen das wirklich.
1: Wir machen alles zusammen. Wie so Zwillinge. Ja.
0: <lacht> nee, also, wir teilen uns das ja schon auf. Also, eben jetzt irgendwie, wenn ich Zeit habe, also, jetzt hatte ich auch am Montag, hatte ich ja frei, dann habe ich halt die Wäsche gemacht, du warst die Arbeiten. Ja, das ähm. ist
1: schon, aber wenn du es jetzt so bedenkst, Jahr 2022 ich führe immer noch solche Gespräche mit Arbeitskollegen und Kolleginnen. Ja, klar. Wo ich dann immer so denke, ey, hallo?
0: Ja, ist eben, also ich muss wirklich sagen, eben, aber da das ist die Schweizer, also wir sind halt einfach Bauern, sorry, tut mir leid, wir sind einfach nur scheiß Bauern. Ja,
1: hat nichts mit Bauern zu tun, ich glaube eher sehr altbacke.
0: Ja, bauen.
1: Nein, ein Bauer, das ist ein Beruf.
0: <lacht> Nein, also ja, was ich halt einfach so meine... Aber eben, da muss sich wirklich, die Gesellschaft muss sich in der Beziehung sehr viel ändern. Das ist schon so. Ja.
1: Ja. Jetzt haben wir genug gejammert, wie schlecht unser System ist und…
0: Ja, gejammert nicht, wir haben es einfach analysiert,
1: sage ich jetzt mal. <lacht> und wie schrecklich altmodisch wir trotzdem noch sind in der Gesellschaft. Ja, es gibt, glaube ich, noch einige Themen, aber die schneiden wir sicher noch an bei einem anderen. Mm, ja, äh, in einem anderen, in einer anderen Folge. Das sprengt uns heute den Rahmen.
0: Mm.
1: Ähm, aber vieles ist noch nicht getan. Und ja, die Modernisierung, die findet, glaube ich, einfach jeden Tag statt.
0: Ja, eben. Oder ich muss ja, jeden Tag stattfinden. Ich bin ja grundsätzlich eben der Meinung, dass man, wenn man wenn man denkt, dass dass man etwas ändern muss oder etwas ändern oder es sollte sich etwas ändern, dann ist für mich irgendwie so die erste Ding, halt das einfach wirklich selbst zu leben natürlich und das ja dann auch an die Generation weiterzugeben natürlich oder denen das vorzuleben. Ich denke, Zumindest an den. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, und wenn man dann halt noch politisch, eben ich bin halt politisch absolut nicht ambitioniert, also… Irgendwie, vielleicht kommt das noch mit dem Alter oder weiß ich nicht was, vielleicht werde ich noch irgendwann. Aber ich habe bis jetzt auch noch keine Partei gewonnen, die mir wirklich zusagen würde. Es tut mir leid.
1: Naja, kommentieren tust du ja schon gerne.
0: Ich kommentieren du nicht ich sehe gerne, ja, das stimmt.
1: Und Wahlzettel füllen wir auch
0: aus. Ja. Und Politiker beleidigen wir sehr gerne. Aber nur die richtigen. <lacht> oh
1: Gott. Ja, ich glaube, es ist langsam an der Zeit, diese Folge langsam aber sicher abzuschließen. Ja, doch. Kommen wir doch noch zur letzten Rubrik von unserer Folge und zwar zum Song der Woche.
0: Da müssen wir auch irgendwann mal noch ein, ein Intro finden. Hä? Wir haben noch viel zu tun.
1: Irgendwann besteht die Folge nur noch <lacht> nur aus noch irgendwelchen Intros. Jingles und <lacht> Intros und weiß nicht was. Aber wieso nicht? Ja. Wie ist, oder wie heißt dein Song der Woche?
0: Mein Song der Woche kommt ist ganz alt habe ich vorhin gerade gehört und dachte ich so, hey, das muss ich reinnehmen. Ähm, von Creedence, Creedence Clearwater Revival, Fortunate Song.
1: Kenne ich diesen Song? Weiß nicht. Kannst muss du ich reinhören? mir nachher anhören. Und mein Song ist... Ich weiß, es ist so ein bisschen jetzt so total klischeehaft in die jetzige Zeit, aber es ist von John Lennon und heißt Give Peace a Chance.
0: Schon wieder John Lennon, habe ich, hab ich nicht schon mal Instant Karma reingenommen.
1: Ja, und ich habe, glaube ich, auch schon mal Imagine reingenommen, aber <lacht> mein Gott, John Lennon ist halt auch einfach super, super, super genial.
0: Ja, passt halt zu Hamburg, ne? Stimmt. Ja, eben.
1: Passt auch zu Hamburg. Nein, aber Give Peace a Chance, muss ich echt sagen, es passt zu der jetzigen Situation im Moment. Mm. Und es ist immer wieder ein Song, den ich gerne höre, den ich morgens ganz, ganz laut höre, zum Teil im Bus, weil er mir einfach so viel Energie gibt.
0: Mm. Ja, eben das so.
1: Und das ist einfach auch richtig geiler Shit die Musik, die John Lennon macht, aber gemacht hat.
0: Das stimmt. Ist halt so. Ja, die gute alte Zeit.
1: Ja, ja.
0: <lacht> Okay, was Musik
1: angeht, ja.
0: Ja. Wo man noch Drogen konsumieren konnte. Freie Liebe und wo. Kann man ja heute auch. Ja.
1: Freie Liebe und Drogen. <lacht>
0: Okay, ich glaube, wir haben es. Yes. Wir gehen jetzt Burger essen. <lacht> wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir diskutieren wie immer gerne mit euch über Instagram oder wie auch immer. Wenn ihr mit uns darüber reden wollt, seid ihr herzlich willkommen.
1: Auch natürlich in der Podcast-Folge.
0: Ja, genau. Wenn ihr darüber in einem Podcast mal mit uns reden wollt, über in unserem eigenen oder in eurem oder wir sind für alles offen, wir sind immer dabei. Und
1: ja. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen.
0: Genau, bleibt gesund
1: und bleibt gesund, munter und glücklich.
0: Und geht auf die Straße für die Ukraine.
1: Und für alles andere Leid auf dieser Welt.
0: Genau. <lacht> Macht's gut. Und hoşçakalın. Und tschüss.